0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta pausa que propone Milado B, episodio a episodio, semana tras semana. Este recreo para los sentidos, hoy necesario en una Buenos Aires convulsionada y demás. Eh, Geo, tú vayas un inconveniente de lo técnico para, para llegar y bueno, pero ya estamos al aire. Disfrutando de la pausa, disfrutando de una copa de vino, disfrutando de esto que escuchamos que era, si lo pronuncio mal sepan disculpar, Tokyo Group Hyoshi. ¿Sí? Es un, una banda de chicas, eh, Rina Hoshino, Emi Kanasha, Kanasashi, Mimi, y como este, artista invitada, Harumo Imai en saxo. Sonaba muy bien haciendo este funk número uno tema del 2020, uno de los últimos eh, temas que, que lanzaron al mercado para el que le interese, Tokyo Group Yoshi Y es fan número uno porque estamos con una número uno. Vamos a estar charlando con la número uno, la sommelerie argentina, al menos hasta que la Asociación Argentina de Sommelier pueda destrabar también este COVID protocolos y demás y, y se lance un nuevo un nuevo concurso, pero mientras tanto ella es nuestra embajadora de la sommelería en el mundo y está meta a entrenar, yendo, viniendo, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando del esfuerzo que exige, vamos a estar hablando de su cambio eh, en, en lo profesional, también de, de pasar de a lo mejor de la tranquilidad o no, de ser gran embajadora a girar por el mundo. Bienvenida, Vale Gamper, a mi lado B. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, muy bien, le, le voy a pedir a, a Geo que, que suba un poquito tu volumen, así no, no te forzás. Eh, gracias porque estás en Pamplona, son como las 11 y cuarto de la noche de este martes, venís de unos días de, de viaje. ¿Qué, ¿Qué estuviste haciendo? Estabas, ¿No viste por París? Los que te hacemos en red estuvimos viendo ahí ya en una, no, todavía en una fresca París, ¿no?
1: Sí, en, en París entrenando, entrenando, tratando de perfeccionarme y, y, y ver cómo se hacen las cosas en otro lugar, qué productos hay, eh, porque en Argentina tenemos un montón de productos buenísimos locales, pero tal vez falta mucho producto importado, no solamente de vino, sino tal vez de saques, de cafés. Bueno, de, la, de, de, lo, de lo gastronómico propio, sea que es excelente lo que hay en Argentina, pero te aprendes de lo otro, y creo que como señorita, bueno, esto viajar y, y ver que, bueno, cómo se hace el servicio en tu lugar, cuáles son las bebidas que se utilizan, bueno, salir de la zona de confort, así que es todo unidades espectaculares.
0: Y... Vos decías, en, en Argentina es verdad, estamos atravesando, yo lo, lo destaco, es que estamos atravesando un muy buen momento en cuanto a, a, a lo vitivinícola, pero sí, es verdad, está despegando el café, ¿no? El café, el té, se está empezando a mover y, y se está generando el chocolate también, está empezando a, a verse el chocolate de autor, de especialidad, eh, eh, varietal, terroir, ¿no? Se empiezan a manejar esos términos en, otro, en otros este, alimentos, más allá del vino, y...
1: Quesos también, quesos, hay productores de...
0: ¡Quesos!
1: ...en la zona de, de la cocinante. o sea, en ese sentido creo que Argentina es de contra completa porque podés cerrar y tener todo adentro, pero a ver, como sommelier también necesitas conocer de afuera porque siempre tienes eh, clientes eh, de afuera que, que la referencia es un producto mundial y, y uh -huh. necesitas conocerlo aunque sea, entonces esto... Eh, creo que en Argentina
0: eso es una carencia para nuestra profesión, no para la Argentina ¿y cómo te para frente a eso, más allá de esto que comentás ¿no? como para para eh, perfeccionarse, especializarse sí. manejar también otras regiones pero cómo te para frente a esto de viste que hay gente que dice no este es mejor que no puedan entrar productos importados porque lo que tenemos acá, la competencia hay que consumir nacional y demás Vos eh, preferís poner los vinos, eh, testear los vinos argentinos, los quesos argentinos, el café, eh, bueno, el café a lo mejor, no, pero sí el té, por ejemplo, frente a productos de afuera y ubicarlos en lo que es el, el mapa mundial del vino, del queso, del té, para saber dónde estamos parados, o, 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 o seguimos en una burbuja y decir, ah, lo nuestro es lo mejor, viste esa cosa nacionalista <risa> extrema.
1: No, a mí me gusta eso y, y también es muy, de Europa pasa igual, ¿eh? es una zona donde es muy tradicional y muy regionalista y acá, el que se pide Navarra y el que se pide un riojo, que es una provincia al lado, bueno, te lo dejan pasar, porque si te vas a comunidades autónomas más, ya terminan como para qué, ¿no? ¿Qué te vas a pedir un, no sé, un Cataluña si acá tenés vino? Entonces, creo que bueno, encima con Cataluña... Gente, hay...
0: No, y encima con Cataluña, ahora que, que viene, bueno, eh, fin de año, estamos también este, ya esta semana celebrando la Navidad y demás, hay todo un tema con el Cava, ¿no? Que, que como que el, eh, boicotean año tras año el Cava porque el resto del año Cataluña como que dice que no es de España, entonces el resto de España dice, bueno, entonces yo para la fiesta no te consumo Cava...
1: Ah, eso
0: no lo escuché, no lo escuché. No ha, escuché ha pasado, no sé si 2021, 2020, con, con esta nueva normalidad, pero ha habido esa, esas campañas, nada, me parecen muy la galería y que no, no suman. Al menos yo, eh, acá en Argentina, yo siempre digo ¿no? que cuando, cuando vos pones un vino argentino y lo comparás con el resto del mundo, volvés a valorar aún más el vino argentino. Es como que todavía incluso tomás más conciencia de lo bien que estamos a nivel mundial.
1: Sí, no, pero es que realmente hoy en día está pasando por un momento alucinante. Y yo no me canso de decir que yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, ¿Mm? después de que, de que tuve mi nena, tuve mucho tiempo de lactancia, entonces como por tres años no, no tomaba alcohol. Pero ni ¿Mm? siquiera probaba porque hasta no me sentaba bien, no me, no me daba ganas. Me acuerdo que cuando volví a empezar a catar, para mí fue como volver a aprender todo, porque los estilos habían cambiado, se había marcado más la acidez, empezaban a venir cosas mucho más jugosas, y fueron tres años nada más. O sea, no es que fue como una década o dos décadas donde me reencontré con el país. Habían sido tres años de que realmente yo no, no, me, no, no me aproximaba al alcohol porque seguía trabajando, ¿no? Pero no, me, no, no cataba de la manera que cataba porque no, no, no me daba y cuando volví me encontré con estos naranjos, la silla matadas, las la frescura, las nuevas modificaciones y que fue la verdad que un choque muy lindo, pero adentro, o sea, no hace falta tampoco dice para encontrarse con mucha, con las cosas que están sucediendo y realmente creo que es un momento muy bueno y yo cada vez que puedo usar los vinos argentinos acá en España como para mostrar lo que está pasando a la gente queda bastante alucinada porque es un estilo... Muy interesantes, yo creo que el Tordondés es, es, es realmente es un vino que es muy único, que hay uh -huh. pocas variedades que tienen tanta intensidad aromática y sean tan características como, como el Tordondés, podemos pensar tal vez en, en un muscat seco, podemos pensar en un Hewls, pero uh -huh. un poco más, y que es bastante exótico y eso habría que explotarlo más. Y, 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 y no sé y los malves que tenemos también las buenas creo que realmente tiene, tiene un carácter increíble y que no hay que, que bueno que, que siempre hay que se pueda comunicar es, es
0: genial bien bien titulado para los que están ahí del otro lado yo presentaba el episodio de hoy como embajadora bueno ahí la tienen en esencia no mm -hmm. es, es, es eso como la la, la pinta a, a vale esto de estar hoy en Pamplona, circunstancialmente, y, y, y viajando, recorriendo, eh, perfeccionándose, entrenando para... ¿Ya tenemos fecha para el, el americano?
1: Sí, es en febrero, no, no están bien definidos los días, pero bueno, son, creo que es mitad de febrero de, del 2022 ahora, en
0: uh -huh. Chile. En Chile, ok. En
1: Chile. Sí, ya, <risa> quedan dos meses,
0: nada más. Vamos, vamos, que, que, que va a ir... Va a ir todo muy, muy bien. Y vos ya pasaste igual por esto, ¿sí? Eh, sí. Creo, ¿no? ¿Ya, ya sí. es tú segundo americano? Eh, panamericano
1: sí, segundo. Mundial nunca tuve la oportunidad porque el Mundial va solamente un candidato y bueno, okay. me de que postulé, quién va. Pero bueno, el panamericano sería el segundo. Así que no
0: veremos. Bien, y en el 2018 quedaste cuarta, o sea. Sí. Eh, dejaste, bien, bien. Te, te dejaste la vara como alta.
1: Sí, me da miedo.
0: <ríe> so, so, sí. viste, por ahí dicen que uno es su peor enemigo. Bueno, creo que... Pero bueno, no, va a ir, va a ir bien porque aparte es, estás entrenando mucho con todo esto de, de postergar, sí. es como que te va dando más tiempo, hablamos, fuera de cámara, que es verdad. Cuando uno sí. tiene un examen y te lo empiezan a mover, es como que decís, bueno, dale, que me lo quiero sacar de encima, no importa. Llega un momento que uno quiere, decía, vale fuera de, de aire, ella quiere volver a, a su vida y, y sí. con, con, total, con total razón. Sí. Estuviste en, en el podio de, de Mejor sommelier Argentina en el 2017 y en el eh, 2012, sí y ahora sí. 2019. Y, y esto que comentabas de, del vino argentino en sí, yo sí. lo que te quería preguntar era qué cambios habías notado seguramente en vos, pero no solo en vos, en, en, lo, en lo personal, en, en, en tu carrera profesional, sino en los colegas que participaron en el 2012, 2017, 2019. ¿Y, y cómo ves que evolucionó la profesión en, entre sí. esos años?
1: Sí, el concurso fue cada vez más difícil. De hecho, un día le mandé, un, yo estaba para el, creo, el 2019 o para el 2018, eh, los, los los, los exámenes una vez que se dan son libres, o sea, como que uh -huh. te los pasa la misma asociación para que tengas una, una vara, obviamente las preguntas nunca son iguales, uh -huh. y le mandé una foto, lo acuerdo, a, a, a Matías, porque una de las preguntas de los primeros concursos, creo que fue el 2010 o el 2000, no me acuerdo, había sido, por ejemplo, cuál era el mariaje clásico, y la respuesta era Porto, que es un dulce tinto, uh -huh. con eh, el que Esas preguntas ya no pasan más, porque son, eran preguntas que eh, eran eran difíciles para la época pero la profesión evolucionó tanto los, las personas los sommeliers nos fuimos preparando tanto estamos ganando también ¿no? porque yo empecé en un momento donde la sommelier eh, yo trabajaba en el forcizo en ese momento y no había sommelier, no existía la figura, y me acuerdo, siempre lo cuento. patente sentarme con el gerente general una vez a comer, pero porque se me sentó él en la mesa, porque era típico ¿no? de esta cultura corporativa, y le pregunté por qué no había sommelier, el tipo me miraba como diciendo no sé si me <risa> qué me estaba dando. Que no hay que. Por él era francés, no, no, él era francés y él sabía lo que era un sommelier. Era piga, de 23 años se planteando, se me planteando por qué no sommelier en ese hotel. Y, era una locura, pero hoy hay un equipo completo que está ligado con una mujer y creo que hay un montón de camareros que también están estudiando para su validez, por lo cual no es el mismo panorama. Entonces, eh, los concursos fueron se fueron haciendo más complejos, mucho más complejos, mucho más abarcativos, porque ahora no solamente vino, sino saquete, café, queso, sal, eh, aceite de oliva, vinagres, machetos, y es una locura porque sí, en qué momento dejo de abrir rama. ¿no? A, nivel, a nivel conocimiento, y, y además porque el país está más, más preparado, en eso, en eso también está buenísimo, porque lo, cómo se estudia en Argentina la profesión, no se estudia en todos, no, es los dos igual, y ya eso es una buena base, independientemente de lo que haga cada uno con eso, ya eso es una buena base, ya cuando es una buena carrera donde te dejan tres años estudiando solamente de vinos, ya eso es muy bueno.
0: Sí, porque te digo, prepara después incorporar conocimiento estructurado de la misma manera, con por decir algo, denominaciones de origen, regiones, estilos y demás, traspolar lo que es el vino a eh, saque, bueno, saqué esto es, es un mundo más complejo, sí, pero por decir algo: quesos o té o, o, o café, sí, es, es más fácil adquirir el conocimiento que hacerlo desde cero. Es, es cierto sí. eso. Y yo veo un punto de quiebre en Argentina en el 2016 con el Mundial, pero, pero no solo para la profesión, para los que están dentro de la profesión, para la Asociación Argentina de Sommelier y cómo se ubica la asociación, vos formas parte de la, de la comisión eh, de, que está vigente, ayer estuvo el brindis, eh, le mando un saludo a la gente de la asociación, yo me, me había inscrito, pero bueno, después se me complicó la oficina, no, no pude estar, pero estuvieron con su, su brindis de, de fin de año, mostrando novedades, contando lo que se viene y demás. Pero no solo para eso, sino para el consumidor, porque de pronto empezó, se transmitían este, instancias por televisión, por YouTube, la gente lo veía en, en la tapa de los diarios, ¿sí? no como un hecho puntual, eh, claro, es como que, que, que empezó a permear en la sociedad, pero desde otro lugar. No porque te recibe cuando vas a comer a un restaurante, viste o te muestra la botella y demás. No, no, porque empezó a ser diálogo común. Entonces hoy ya eh, forma parte de la realidad. Antes, para encontrar un sommelier, bueno, obviamente, en un hotel, vos comentabas este caso, eh, digo, en un restaurante era a lo mejor más visible, pero hoy... Cualquier este, resto, cualquier bar, tiene un sommelier que viene, te asesora, vino por copa, ese tipo de cosas.
1: Sí, y también creo que eh, eh, o sea, habrá calado, o sea, obviamente en Argentina empieza del lado del restaurante, pero habrá calado tanto y habrá tenido tanta, tan, tan buen aspecto tener un sommelier vendiendo vinos y, y conservándolos bien y haciendo dinero, porque al final... Tampoco seamos tan románticos. Mismo venía en un souvenir en un restaurante tiene que dar servicio para que los clientes vuelvan, cliente tienen que hacer que con esa cava, digamos. Este, tiene que ser una pieza muy rentable también. Entonces, habrá calado también que hoy no está solamente en el restaurante, sino que esa figura fue llevada hacia bodegas, hacia sí. distribuidoras. Yo misma trabajé en bodegas, yo misma trabajé en distribuidoras, en educación, yo uh -huh. trabajé en el mismo lugar también donde me formé en cada una clase, pero también en, 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 en diario. No cocineros porque la cocina y el vino no se pueden separar. Eh, bueno, tenés periodistas increíbles que también han hecho la carrera y se han dedicado a hacer periodismo de vinos o sea, gastronómico. Entonces, es una figura que habrá calado tanto en Argentina desde ese punto de vista y se habrá visto que es importante hablar con conocimiento, escribir con conocimiento, o comunicar y que, que está bueno que hoy no lo tenés solamente en el restaurante.
0: No, exactamente. Bueno, de hecho, yo te, te conocí cuando vos estabas trabajando como gran ambasador de un, un también una posición que hasta hace algunos años era el comercial, ¿no? Era el, el que vendía, el que visitaba las vinotecas y demás. Hoy capacitan a, 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 a brigadas de, de restaurante, capacitan, dan charlas en escuela y demás desde, desde la comunicación. Y, y mencionaste algo acerca de maridaje. ¿Cómo, cómo fue esa, esa aparición televisiva en, en la serie Maridajes? ¿Cómo fue sí, esa experiencia? Vos, yo me vi una vez.
1: Ah, no, estuvo muy, muy divertido. Estuvo muy divertido.
0: ¿Pero qué ibas a decir? ¿Te, te ves y te criticas
1: ¿So dura sí. como? Re. Por retinia? Que no me gusta verme, de hecho, te vas a morir de risa. Y esto que me de los dos, está en No, lo mandé a mi marido a verla primero. No la pude ver yo primero. Y me decía, pero si está... la hiciste vos, tal vez vos no podés verla. Así que la, la mandé a él, creo que lo mandé a él para que la vea. Y me dijo, bueno, no, tranquila,
0: date mirar. Ah, pulgar arriba podés verte. <ríe> <ríe> Ay, Pasó sí, sí. el primer no, filtro, yo... el filtro familiar sí. y... Pero pará,
1: parar, tampoco te la pierdas, porque creo que la final del 2019 donde gané la vi un año después. O sea, wow. no me puedo ver, sí, no me puedo ver, me cuesta mucho escucharme. Cuando pongamos, ahí,
0: pongamos, a los que y... están, pongamos a los que están escuchando un poco en, en auto, ¿sí? en tema. Por un lado, la final del 2019, las finales, y creo que antes del Mundial, no sé si era así, eh, la final del mundial, del concurso Mejor Sommelier y demás, es muy histriónico porque juegan como un playroll a eh, servicio, ¿sí? después de pasar un teórico, eh, distintas etapas y demás, los tres finalistas juegan ahí, a tomar pedido, a preparar un trago, a hacer un maridaje, y, y la verdad es que por lo general se hace en algún teatro, bueno, la tuya se hizo en la usina eh, de, del arte, pero es muy, es muy de película, ¿no? Es, es, es un concurso donde están todos presentes o vía YouTube y demás. Pero lo que estábamos hablando recién, Maridajes, es, si no la vieron, vayan eh, a Flow, no sé si estará disponible en, en algún otro lugar, seguramente sí, pero vayan a Flow, donde hay una serie, Maridajes, se titula, ocho episodios, ocho sommeliers y ocho eh, cocineros, ocho chefs visitan. Ocho bodegas. Ocho proyectos. En donde... Sí, exacto. Distintas regiones, distintas locaciones. Entonces, el cocinero tiene el desafío de cocinar, así, este, muy kilómetro cero, ¿sí? con, los pro... con productores locales y demás, armar un menú, y el sommelier juega a desafiarlo con los maridajes. Eh, sí, el sí. capítulo de, de Vale fue con eh, Molteni, pero además con una participación estelar de... Eh, ah, ¿no me sale ¿De Con? De Rodrigo Con, ¿sí? que no, no está más en Trapiche, ahora está ahí en, en Vino Bien, pero con pero una aparición estelar y, y nada, unos vinazos, pero aparte es muy divertido, pues fue ahí en el parque, eh, al costado del restaurante, muy, muy linda, muy linda serie, la verdad que es muy buena fotografía, más allá de lo que uno sí, puede... No, de, de tema vino y gastronómico está, está lindo porque se muestran las regiones, se muestran productores locales, cada uno con su particularidad. Está, está muy, muy, muy bien hecho desde la producción. Sí. Y la señora se lució, ¿sí? como mejor sí. sommelier argentina, ahí con un servicio impecable. No me acuerdo si. si creo que usaste cánter o no. Sí. Sí, 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 sí. No esperaba menos.
1: Sí, no, muy divertido, la verdad es que fue muy divertido, es una, es una comunicación, yo no vi los demás episodios porque acá no está disponible y cuando lo iba a ver, porque alguien me iba a dar una clave de no sé dónde, justo me estaba haciendo vacaciones y, sí. y no, en el hotel no tenían nada de todo esto, así que... Bueno, sí. eh, pero bueno, lo tengo pendiente de ver, pero es una comunicación muy relajada también, ¿no? Porque sí. es, esto que veníamos hablando era la idea de, por lo menos lo que a mí me transmitieron es la producción, era un poco desestructurado, al sommelier. Sacarle claro. un poco de ese de traje que, que, que usa en un restaurante y, y comunicar eh, y que sea al revés, en general el chef te pone un plato y uno elige el vino y sea al revés. Decir, bueno, no, te pongo este vino a ver qué plato mancés, que ¿no?, que ser este mariaje regional. Y, y, y sí, bueno, a mí me gustó eso, que fue una comunicación sencilla, que apeló a lo regional, a lo emocional, y, bueno, un montón de cosas más que tal vez no salieron, pero
0: hermoso mm. y eh, eh, una salvedad, porque siempre se dice no, el maridaje, tomalo como quieras y demás, lo, mm. lo, acá está más allá de planteado desde el título pero la realidad es que en cada uno de los episodios eh, está más planteado como un juego, no el tema del de mm. maridaje y lo que trata de reflejar la serie es que con los vinos de la bodega eh, insertada en determinada región cómo juegan los vinos de esa bodega, blancos, tintos, espumosos y demás, con los productos locales, que es lo que uno siempre dice como para simplificar, si, si, ¿viste? si el vino de tal región marida con los alimentos de tal región y, y no hay nada que hacer, pero, pero más allá de eso está, está muy bien producida y muestra de una manera muy, muy linda distintas regiones, eh, distintos protagonistas de, de la industria y distintas eh, bodegas de, de, una, de una manera muy linda, así que nada, aplauso, muy lindo episodio el de ya saben, Valeria Gamper Martín Molteni, bodega Trapiche, Rodrigo Con y unos vinazos además eh, bueno, uno un, el Sky en eh, Malbecidad fue, fue eh, elegido mejor vino de Argentina por James Sacklin así que este, nada, ahí tienen ejemplo del nivel de ese maridaje televisivo ahí lo tengo a, a Nacho Rosso siempre prendido al programa que pregunta eh, por su experiencia en servicio eh, sí. yo no sé si, si bueno supongo en algún momento sí, pero yo te iba a preguntar qué cambio había sentido a lo mejor de salir de Brand Ambassador que a lo mejor servicio es lo menos ¿sí? está más orientado a la comunicación capacitación eh, y demás eh, con servicio justamente.
1: Bueno, yo hice mucho servicio porque yo arranco estudiando hotelería, mm. o sea, estudié hotelería y dentro de la hotelería tuve la suerte de que bueno hice dos pasantías y la que de hacer una pasantía hice un curso de artemia y ahí fue que me enamoré de las bebidas y saqué algo más y ahí empiezo a hacer pasantías y después yo ingreso en el después Season, muy un jovencito de 19 años. Entonces ese servicio inclusive antes de estudiar para hacer mi y Para mí el proceso en, en ese momento, no sé ahora, pero en ese momento para mí fue la gran escuela que me enseñó a pensar cosas que yo no tenía ni idea, como lo del contacto visual o de, no sé, ser como muy sensible a, a cosas que no se ven, como no atravesar la línea de, de, del cuerpo de la gente. No sé si se me, si me entiende por qué está ¿no? Pero... Ok, el... vos decís
0: cuando, cuando estás sirviendo, por ejemplo, a un comensal en una mesa, no, no, no inclinar el cuerpo encima del que está ahí comiendo, como invadiendo el espacio.
1: Claro, claro, de cosas como, es que teníamos muchísimos estándares, que hoy los estándares los entiendo en ese momento, eran como eran reglas fijas, pero ahora sea, como que los, las terminás entendiendo porque es parte de lo que hace el servicio, que puede ser común a todos los lugares, ¿eh? porque eso no te hace un hotel cinco estrellas. Entonces yo hice muchísimo servicio y, y, y cuando me recibí eso me decidí hacer un servicio hasta que el momento que planteé estar de ser madre y no me veía yo. No digo que no se puede, ¿eh? o sea, que yo no me veía, tal vez no estando, o sea, trabajando todos los mediodías y todas las noches, no estando en momentos que para mí eran claves. Entonces sí. la experiencia, eh, yo creo que también cuando estaba trabajando en Cobos, eh, por supuesto, la comunicación es muy distinta y la tarea en sí es muy distinta, uh -huh. pero toda la experiencia de servicio, de cómo primero saber por qué alguien entendió bien una carta, porque yo lo sabía. Entonces, en ese sentido, es una, para mí eso era una herramienta más. Porque saber por qué lo tendría, porque lo, yo también lo tendría. No sé si me explica esto. Entonces, para mí era algo genial poder también comunicarme con, con el, con el Claro, es que vos fines.
0: venías... Venías, o sea, cuando vos pasás de hotelería a bodega, pasás, se podría, se podría simplificar, pasás del cliente corporativo de la bodega al proveedor. ¿Sí? O sea, el, el, hotel, el hotel es cliente de la bodega, entonces vos venías del otro lado y traías como esa información de primera mano de qué es lo que busca ese cliente de una bodega.
1: Claro, y también, también yo lo vi porque también trabajé en ventas y, y a veces un minero tiene que 700 sí, no. abril en carta y al final el, el sombrero no busca, o por lo menos a menos que hayan acuerdos muy grandes, en general no buscas 700 abril en una misma bodega en una carta porque empiezan a competir los vinos de esa misma bodega, es medio raro. Entonces buscas como ciertas perlitas o cositas, entonces eso es súper es, uh -huh. envejecedor. Y la otra cosa es que. Al final está buenísimo porque podés combinar en esa posición, podés combinar eh, las temperaturas de las degustaciones y podés hacer como mucha capacitación en tocarse las temperaturas, el uso de uno, una copa, el, el mariage, que combinar todo está bueno porque como no te desvinculás completamente del servicio, o sea, siempre está ahí ¿no? la parte del de consumidor y de, de, de consumo
0: vivir la experiencia desde otro lugar.
1: Mm, yo sigo con lo mismo, digo, lo que, lo que digo a mí, lo que me, a mí hay cuatro cosas que son muy importantes en el mundo del vino. Una es una buena copa, digo, tanto como sumerí, como comunicador lo que fuere, la, la temperatura, en eso soy, para mí con esas dos tenemos el 90% de los vinos, el ambiente. Uh -huh. Eh, o sea, tener un buen ambiente, y no digo ambiente 5 estrellas, no sé si me refiero, es como si vos estás de mal humor, te vas a chocar el coche.
0: Totalmente, eh, sí.
1: Es que el vino no te vas a ver bueno, no importa qué vino sea. Y así como cuando te vas a un resort en Cancún, te dan un vino, tal vez, si, tal vez si deis, caliente, pajita, pero qué bueno está. Claro, bueno, está la luna de una de normal.
0: Entonces, ah, ¿sí? abajo de la palmera.
1: normal. Entonces, hay modificadores para mí. Y no del vino en sí, sino de la percepción del vino en
0: la gente. Eso, ahí está, sí. la percepción del vino. Como dice la checa, el vino es el vino y sus circunstancias. Y no es todo, el no el, el sí. mismo vino, en distintas circunstancias, con distinta compañía, ambiente, temperatura, copa, vas a ver distinto. Eso
1: mismo, mm. ¿cuál es eso? Entonces, eh, como que las mismas cosas que uno puede tener en cuenta en un restaurante, cuando estás teniendo son las cosas que puedes tener en cuenta cuando estás Haciendo una degustación con clientes o estás tratando de vender un vino. O sea, que, o sea, mi mejor amigo siempre decía, no me gusta el vino, no me gusta el vino, pero siempre en casa venía a agarrarte un vino. Pero claro, si en tu casa lo tomás un vaso de plástico caliente, en vez de usar un descorchador, agarras una tijera porque no tengo nada en contra de vinos de cartón, no para nada, ¿no? Pero era como, bueno, ponerle un poco de circunstancia al vino. Y, y bueno, y le terminó gustando.
0: Para, para mí me faltó una, dijimos, la copa, la temperatura, el ambiente. Sí,
1: sí, sí, sí. El ambiente, sí. ¿Y? No, y para mí ideal sería la comida, pero no sé. Ah, ok. Que, pero, a ver, yo soy de las que piensan que cada uno tiene que comer y ver con lo que le hace feliz, ¿no? Perfect. O sea, que hay que dejar de hegemonizar el placer a gente, para empezar. Bien. Pero sí es verdad que hay combinaciones que no funcionan. ¿Cómo hay combinaciones que sí funcionan? No sé, por ejemplo, probate Coca-Cola con chocolate. ¿eh? Y es un poco raro. Es un poco desagradable. <risa> pero hay esas combinaciones que no estamos solamente hablando del vino con salmones. Son combinaciones que no funcionan, pero hay otras que son muy buenas. Después en medio hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, también es una buena comida, uh -huh. ¿sabes? Una buena copa, una temperatura y buen ambiente, y el vino funciona. No te hablé del vino en ningún momento. No,
0: sé si me explico. no, no, queda perfectamente claro, ese, este, esto que decíamos, ¿no? Y además uno también, ¿no? Este, eh, no solo Ay. las circunstancias, sino también uno, hay días, a ver, nos pasa con, con el laburo, nos pasa con, con nuestras relaciones, nos pasa, ¿viste? Hay días que uno se levanta mal y ese día, el vino que, el vino que te va a cambiar, ese día va a tener que, ser, va a tener que hacer un, un esfuerzo doble. Otros días... Vino, soda, vasito y a otra cosa y lo disfrutás de otra manera. Pero el día que te levantaste cruzado, totalmente. Y, y eso... Vamos a hacer una pausa primero, pero anda pensando porque eso además llevado a el contexto de competencia. Porque quiero, seguramente hay algunos, algunos algunos estudiantes que escuchan mi lado. Vea a quienes les agradezco porque este año han llevado al, al, al programa en Spotify a un nivel que yo jamás hubiese pensado. Pero me gustaría a lo mejor que, que que charlemos eso, ¿no? ¿Cómo es prepararse para una competencia? Porque entiendo que tampoco es lo mismo que prepararse para un examen, sí, aunque uh. tiene puntos en común. Pero entiendo que te tenés que parar distinto. Pero ahora vamos a hacer una pausa, tomamos un poquito de aire y volvemos con, con ese planteo. Porque tenemos a alguien, gente, en dos meses que van a pasar ¿sí? te lamento decir vale, esto si querés no lo escuches, pero van a pasar así como se fue este 2021, van a pasar volando y vas a estar ahí con toda la energía de un país bancándote. Eh, pero está inmersa en esto, ¿sí? Estuvo hace un rato le decía, este, recién llegué a París, cuatro o cinco días a full catando ahí con, con el soporte a distancia de, de la gente que cabe seguramente, de, no sé si, si estuviste con, con Paz también, este, o te cruzaste, pero bueno, está a full, está entrenando a full, ¿sí? solo quiere volver a disfrutar de su familia, su nena, y del tiempo libre, ya falta poco, pero ahora vamos a, a indagar un poquito más sobre ese trabajo detrás de escena de los concursos que para el que se recibió, es una muy buena manera de mantenerse actualizado pero a lo mejor hay gente que está estudiando y decir ah, yo me quiero recibir para participar de Mejor Somería la Argentina y vamos a desentrañar un poco eso pero antes, te decía una pausa dentro de esta pausa y con ella el juego esto que cada semana planteamos con, con la gente de San Felicien que ha venido acompañando en este 2021 de la mejor manera para hoy elegí el semillón du, ¿sí? eh, hay, hay uva botritizada, es, es un vino, yo lo descorcharía para la mesa dulce de Navidad. ¿Por qué? Porque esas notas de almíbar y miel van perfectas con todo ese dulce, el pan dulce, los confites y demás. Así que ya saben, semillón du de San Felicien, almíbar y miel. you be out
1: all night long, leaving me all alone, because I, I need your love. Don't you be spending I'm waiting for you
0: Listen to me One, two Y si ustedes pensaban que no podía existir nada más dulce que este San Feliciense Millón Du, con esas notas de almíbar y miel, bueno, ahí la tienen, a ella, a Chantal Chamberlain, justamente haciendo será Honey de su álbum Temptation del 2019, una voz súper dulce, es un almíbar cantando esta mujer y disfrutando de esta charla, de esta tarde, de esta pausa, hablando de pausa, el que hizo la pausa, Nacho Rosso, volviendo de la oficina, dijo, me voy a sentar en un bar, me voy a pedir un vino, voy a disfrutar mi lado B desde otro lugar, y ahí está, con un López Semillón, en el otro extremo, obviamente, seco, eh, acá estamos con el San en Dulce, pero está disfrutando de la charla con Vale Gamper, que está llegando ya la, a la medianoche, nuevamente le, le agradecemos el tiempo, la pausa también que se tomó familiar para charlar con nosotros y contarnos esto, ¿no? ¿Qué, qué sensaciones? Cómo, ¿Cómo se vive esto de entrenar para una competencia? Porque, a ver, seguramente le pregunto a un atleta, tal vez tenga sensaciones similares, pero ¿cómo, cómo es? ¿Qué miedos? ¿Qué, qué, miedo, qué, qué desafíos? ¿O qué te peleas?
1: Entrenando. Con, con, con mí, mí. No, a ver, es, es un examen como habías dicho vos, y de hecho, yo cuando empecé a competir el comillas, empezó como un examen, porque me acuerdo que habías rendido los exámenes de la y me había ido muy bien, y me acuerdo que Paz me dijo en ese momento, cuando habíamos rendido juntas, tenés que presentarte al concurso. No tenía mucha idea lo que era el concurso, pero era dentro de dos meses, yo había estudiado, así que me presenté y quedé segunda. Y dije, bueno, vamos al siguiente. Y así es como que una bola de nieve. Pero, bueno, lo que sacaba era que cada vez que competía, por decirlo de alguna manera, eh, aprendía muchísimo, me empujaba a mí misma a ser mejor, a probarme a ver en qué nivel estaba, porque, de nuevo, estamos en Argentina con... con, con es como que haces una burbuja, ¿no? de los dignos del, del, del servicio. Entonces, Ajá. se fue a poco... Eh, perfilando mucho hacia afuera, ¿no? Aliviándose con los estándares internacionales, que eso también es muy bueno. Entonces, es como que uno se tiene que abrir de alguna manera. Y probar cosas nuevas y entender cuál es la tendencia y qué es lo que... Qué es lo que... Eh, bueno, nada, no, y aprender cosas nuevas. Por ejemplo, cuando empecé, nos hablaba de SAT y daba el SAT por muy moda. Entonces, eh, para mí fue siempre empujarme a ver hasta dónde podía llegar. Y bueno, por eso te pude ganar el 2019. Y ahora me preparo de nuevo como si fuese un examen, de hecho el mes que viene para unos días <risa> empiezo el diploma en el y es un poco para mí, vengo estudiando, o sea que tampoco en ese sentido en la parte teórica hay alguna diferencia, porque ya o sea, vengo estudiando de literatura y bueno, de literatura. Entonces uh -huh. pues en ese sentido es. Lo que pasa es que como es un, es un, ex, es un examen raro, porque tenés pruebas menos, como un role model en, en un punto ¿viste, de juego de rol. No sé si el es rol está bien dicho, pero es como de juego de rol. Sí, sí. Eh,
0: roleplay. Uh
1: -huh. Eso, roleplay. tienes que jugar, entonces. Yo siempre digo, y de hecho hablaba con Marie, María Barruccia de Cabe, que sí, es una, una bien, genia. Y yo decía, María, te juro que yo he atendido a Clinton, he atendido a no sé cuántos presidentes, he atendido a actores famosos de Argentina y del mundo, y jamás me tembló la mano. Pero voy a integrar y, y me muero, pero me muero, o sea, esa, esa es tontería, es decir, de ser muy resolutiva en el restaurante y que no te suceda nada, pero de repente estás ahí, te dicen tres minutos para abrir un espumoso y te puede pasar cualquier cosa, es decir? ¿cómo puede ser? Entonces, en ese sentido juego contra, contra mis nervios, tengo que manejar mis nervios y, y ver qué tipo de técnica puedo utilizar y saber que estamos todos en lo mismo. Yo estoy hablando con Raymond Thompson, que, me, que, que no sé si usted... Nada, no, no pudimos encontrarnos porque es, es por la pandemia y por la historia, pero como me dio una, unas palabras como muy motivadoras y, y me daba técnicas de cómo poner el fósforo o, o tal, es un decantado por si me tiende la mano. Y te das cuenta que es Raymond Thompson, que es el... mejor eso me del mundo que habrá estado tan nervioso como estoy en otro este momento. Entonces, eso también me... me y en algún momento me, me pone nerviosa, pero también me relaja saber que, bueno, somos todos humanos, todos tenemos nervios y puede pasar lo que, lo que
0: sea por esto, ¿no? Seguro, seguro. Es como cuando vas al médico y, y apenas ya te toma la presión y la tenés por las nubes, pero es sol, por el solo hecho de haber entrado al consultorio. <risa> al médico, <risa> bueno, esto es lo mismo. Sí, como vos decías, sí. en el servicio a lo mejor resolvés cuestiones eh, incluso hasta en forma mecánica. Acá no, acá estás pensando que tenés que hacer todos los pasos, que este, girar la botella, que la etiqueta, que el contacto visual, como decías, que no, no olvidarte de nada. Eh, Debe ser una experiencia fascinante. Seguramente más adelante también te, te vuelvo te a convocar para, para charlar sobre el diploma. ¿sí? Yo que llegué hasta el nivel 3 y en algún momento... ¿Quién dice? Capaz que me anime, pero pero también que es todo un mundo, ¿no? Lo del WCET, porque es, es como muy estructuradito, muy British.
1: Sí, me, me han dicho, todavía no no, no la, en la técnica de rendir. Sé que lo, lo muy importante de ahí es aprender la técnica para rendir. Yo el WCET 3 lo hice hace bastante, hace sea, ni me acuerdo cómo es, ¿Mm? pero sé que las respuestas las tenés que responder básicamente como ellos quieren. Entonces, sí, el totalmente.
0: <risas> sí, exacto.
1: Es otro mundo
0: Sí, sí, hay dos respuestas correctas, la, la de ellos y la que está mal, totalmente, eh, vos hace un rato hablabas de, de tus inicios, primero, ahora que vienen las fiestas y demás, ¿quién, ¿quién descorcha, quién elige los vinos para la comida, para la cena y demás? O vos no, ya no querés saber nada. Oh,
1: sí, 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 normalmente yo, pero no es que yo elijo para toda la familia, sino que yo compro lo que a mí me gusta. De hecho, justo que estuve en Francia, me compré un arbois de Suram, porque me gusta ese tipo de vinos. Ah, tranquilo. Un... Bueno, a ver, es pagable, ¿no? No, es que me...
0: no, 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 <risa> sí. no, pero digo, por el, por el estilo de vino sí, está bien.
1: Me gusta, sí, me parece esa, esa oxidación con crianza biológica, con no sé qué me encanta. Y justo también ahí okay. estaba en una feria y me compré un queso, que lo tengo ahí y no lo abrir porque sé que lo abro y se da la casa de dolor, pero como muy específico, pero en... soy muy relajada igual, no es que, okay. si no si me gusta vino no lo tomo, no es que ay, no como y poco más, no sé, tomo lo que hay y si no, tomaré otra cosa y ya.
0: Bien, bien, buenísimo. Mm. Sí. volviendo a lo que te iba a preguntar vos hablabas que habías empezado con 19 años, con 23 este, como que lo encaraste ahí al, al gerente general y demás sí. eh, en, en una industria, tanto la de la hospitalidad como la del vino en sí, sí. que sabemos que históricamente ha tenido un perfil machista no eh, y, sí. y que a la mujer siempre es como que le cuesta no el doble, a lo mejor como en otras ramas de, de la industria o en, otro, en otras profesiones, sino tres, cuatro veces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste vos en, en, en persona? ¿Lo, lo ¿Sentiste alguna vez algún tipo de rechazo? ¿Sentiste que te, te costaba todo mucho más por el hecho de ser mujer, más allá de lo preparada que estabas y, y demás? No, ¿O, tuviste que salir, perdón, ¿O tuviste que salir segunda en el, en el mejor sombrero de la Argentina como para que te vieran de otra manera?
1: No, a ver, la realidad es que el machismo existe, eso no vamos a negarlo, y existe en no, no. todas las ramas, en la comunicación, en todos. Eh, y oh, por supuesto, la sombrería es parte de eso y, y además se gesta donde en, en, en servicio siempre habían sido hombres, por lo menos en los países más tradicionales, uh -huh. grandes, viejos. Pero también fue la realidad que Argentina es muy nueva la profesión. Y cuando arranca la profesión, la profesión atrae a una mujer al país, que fue Marina uh -huh. que funda la AS. Eh, perdón, daeas. Y después de esa mujer también salieron otras mujeres pioneras. Y después se fundó Cabe, donde yo estudié, donde yo mi referente era María Barrutia y, y Flavia. Y Flavia. Cucho, que uh -huh. Son dos mujeres que son caños, porque Flavia está en el stage número 2 del Master of Wine. Trajeron el WDC cuando nadie sabíamos que era el WDC. Ambas son cocineras, María es especialista en té. O sea, son mujeres que siguen preparándose. Son como muy batalleras en eso. Entonces, yo me esforzé mirando a ellas porque para mí era mi naturalidad. Y después también en la industria de Argentina tenemos grandes comunicadoras, uh -huh. o sea, tenemos grandes periodistas gastronómicos, y también hay un montón, no sé, Mona llamó y tenemos un montón de, de, de mujeres de la gastronomía que son muy referentes y que... No sé si es que yo me quise escudar ahí, pero para mí era la natural. Entonces, nunca me sentí que por ser mujer... ...me haya costado más, sí a mí me costó mucho en un momento donde la sombrería no existía, entonces pasar tal vez de que la ah. sommelier me costó porque no había el sombrería. Estaba Aldo Graciani en el, creo, de bar Anzón, en eh, sí. no una torta por no sé dónde, y no había muchos momentos. No. Uh -huh. Por suerte eso fue un muy rápido, pero sí me acuerdo que me, me costó hacer ese, ese quiebre porque, porque no se veía como algo necesario el sombrería en servicio y solamente en algunos muy poquitos lugares tenían y, y bueno eso para mí fue lo más difícil, por supuesto en, en servicio tuve en, gente desubicada por si lo que llamar de esa manera pero yo trato de no fijarme en eso y, y, y fijarme, no sé, me acuerdo una de una ubicación que había antes para España donde eran un montón de hombres, había una sola mujer que creo que fue ahí porque me mujer de alguien, pero eran un montón de hombres un hombre de casi 85 años me, me acuerdo le había dado un mirón naranjo. Yo me lo a volar. Pero no, me, Esto me, está
0: me turbio, dijo,
1: te dijo. No, ¿sabes que Con súper respeto me dicen, mira, a mí no me gusta, no sé, me gusta más el otro, pero qué lindo, vos tan joven, mujer, que nos expliques esto. Como muy agradecido, ¿no? También muy abierto. Qué lindo. Entonces, sí. Re. Y entonces siempre traté de, de, de mirar eso y. y por supuesto que hay diferencias, por supuesto que la, la brecha existe y, y por supuesto que las condiciones no, no son buenas muchas veces en gastronomía, eso no hay que negarlo, pero no te puedo decir que haya sufrido eh, uh -huh. horrores porque no me pasó, no me pasó.
0: Y, y sí, lo poco que pudiste haber pasado por, por, por algún mal momento y demás, preferiste no, no quedarte aferrado a eso, sino que... Tomaste como modelo. A ver, estaba repasando mientras comentaba. Sí, perdón,
1: perdón, perdón ¿Sí? que, que te diga. Y que también, eh, hay, no sé cómo decirlo, que no quede demasiado mal, pero hay gente que es limitada y no, no más allá del machismo, no. Entonces, okay. si hay alguien que pueda haber hecho sentido mal o, o lo que fuere, tal vez era porque esa persona es así, tal vez todos los de Ok.
0: Sí, a ver, también y la, gastronomía, la gastronomía... En su momento no existía el grado de profesionalización que existe hoy. Entiendo que viene por ahí a lo mejor el, el comentario, ¿no? Eh, que, que a lo mejor quien, quien se manejaba de determinada manera tampoco tenía las herramientas para hacerlo de otro modo. Y
1: sí, la sociedad también cambió.
0: Totalmente, también cambió. totalmente. Pero sí. además si, si uno ve el, el recorrido de eh, el, el título de mejor sommelier de la Argentina mm. sacando a Martín Bruno.
1: Todas
0: mujeres. Todas mujeres.
1: Todas
0: mujeres. Eh, eh, Agus de Alba, Vale, eh, María Mendizábal, eh, bueno, ya después te... sí, Flavia, bueno, claro, exacto, ya, ya tenemos que ir más, más atrás, pero, pero no, digo, es que en la industria hay muchas profesionales y, y, y como todo, ¿no? Hay, hay mejores, hay, hay otras a lo mejor no tan buenas y y tienen visibilidad, pero sí es verdad que, como en todos los órdenes de la vida, esta, la sociedad está cambiando, eh, hoy está mucho más abierto el tema, por lo menos se pone arriba de la mesa, y, y la mujer está llegando a otras instancias, que eso está bueno, ¿no? Este, las enólogas tienen mucha más visibilidad, las ingenieras agrónomas, Muy que... Que hasta hace poco no se hablaba del ingeniero, ni de la ingeniera, ni no se hablaba del viñedo. Entonces, <risa> eso también viene cambiando con este, este, esta evolución, esta revolución del vino argentino. Sí, las
1: mujeres también, ¿no? Bueno,
0: sí. sí este, Bueno, ahora fue noticia, caro lo, lo, Lorenzo, por, por Fierro. Este, sí, sí, sí. vamos a ver, espero pronto tenerlos en el, en el programa para, para charlar de esa experiencia y de su aventura ¿Eh, ¿vos compartiste Comilona con ellos? no Sí, en ¿Eh? sí el año pasado sí. ¿Eh? esa, fue esa Sí. ¿y qué sí, tal sí. esa experiencia? Comilona rápidamente, es un festival gastronómico que trata de mostrar en distintas locaciones año a año ¿sí? Están, este año no se pudo hacer pero eh, año a año se van mostrando gastronomía argentina por cocineros argentinos y siempre va este, uno o dos somelías acompañando para justamente jugar a el maridaje. ¿Y cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Ay, divino, divino. A partir de que veníamos plena pandemia, plena pandemia, fuimos a Suecia donde no existían las mascarillas porque habían tomado como sociedad esta política de contagio masivo, de inmunidad, ¿Sí? tipo, que se les fue de las pero... O sea, era como idílico. Vos llegabas a un país, no sé, España era mascarilla obligatoria, todo obligatorio, llegabas ahí, no existía nada. Y estamos en pleno verano en un lugar soñado en Suecia, con gente extremadamente amable, deseosos de salir, y de tomar vino y de comer. O sea, tuvimos dos noches a pleno, eh, tope, 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 con, con, con cocineros que son divinos, chicos. Estaba Germán, Carlos, estaba Solena Belli, Diego de, de Londres. Eh, eh, a mí me sale el de Francia ¿Darío? No, Darío no eh, bueno, era de distintas partes del mundo pero bueno, básicamente tenían que ser europeos por las restricciones de viaje pero tenían que ser los que tenían ah,
0: okay, en sí.
1: Europa uh -huh. y, y nada, increíble la verdad que es re lindo también mostrar y, y, y que tengan tanta buena aceptación no y que, que para pensados es cotidiano la gente lo disfrute y lo voce como algo exótico, como un torrontés como veníamos diciendo antes, o como un cordero, o como... Sí, como cuando vos viajás y comés comida a otro lugar, y decís, wow, esto es increíble, bueno, que ellos lo, lo puedan gozar en, en su lugar. Es una experiencia de increíble. Y Igual es, ser, es, una es... alta calidad de la gastronomía que tenemos, ¿no? O sea, la los, los productos,
0: los cocineros. De vuelta, tomando distancias como que, que revalorizás, ¿no? Y, y lo ponés en otro escenario y... y, y y ahí empezás a tomar conciencia del buen momento eh, de la gastronomía, del vino y demás. Eh, igual hay mucho eh, compatriota que va a lo mejor a Suecia con ese escenario que vos mencionás y va a comer pife eh, ancho con, con papa frita, ¿no? A lo mejor no disfruta de la, de la gastronomía local, pero bueno, nada, ya, ya sabemos cómo, cómo somos también... Este, con nuestra idiosincrasia hace que, que vayamos a, a cualquier rincón del planeta a buscar dulce leche y nos enojemos si no, sí, si no, no tienen dulce de leche. Claro. Sí, sí. La última, antes que se nos vaya este episodio, ¿vale? ¿Qué. Sí. ¿Perdón?
1: No, no, estoy aquí, pensé que ah, okay.
0: ¿Qué... ¿Qué sueño? ¿Qué, qué tilde? ¿Qué en esta maravillosa carrera, en esta maravillosa profesión que llevas adelante, eh, tenés ahí que decís dentro de poco o no, o a futuro, me gustaría. ¿Con qué soñás? ¿Con qué sueña la sommelier Valeria Gamper?
1: A mí me encantaría eh, entre un wine bar, biblioteca, con espacio de. Yo le digo espacio de cata, espacio de experimentación. Eso estoy tras de eso. A ver qué tal. <risa>
0: Así, tipo un, un, lab, pero para, para, abierto al público, o además para vos experimentar y jugar?
1: No, no, digo que en el espacio de cata, de formación, pasa que te si digo formación que ah, ha okay. ah, a, a la hora, ¿no? De experimentación, de que la gente pueda probar y pueda consumir y se puedan hacer catas que estén buenas, y que no sea solamente lo, lo de, de formación, como se dice? académica.
0: Ok, Eso. abierto al público.
1: Sí, sí, una manera relajada, una aproximación al vino, no, con las cuatro cosas que tiene que tener, comida, copa, estructura <risa> mi ambiente, pero... Pero bueno, buenos vinos y...
0: Y, eso, y, y disfrute. Eso es pleno. Mm. ¿No? Que al fin y al cabo de eso se trata.
1: Sí. Bueno, es mi,
0: mi, ojalá... Sí. Voy, voy a brindar, voy a brindar por, por ese, por ese pero, sueño. Sí. Voy a brindar por tu este, participación en el campeonato y ustedes que están del otro lado... Sepan que arroba Valeria Gamper en Instagram para darle toda la buena energía, ¿sí? Y si no, para estar atentos porque de pronto capaz que surge una charla ahí como este, la, la que apareció hace poco con, con Mariano Braga acerca de, de canter, sí, de canter, no, Mariano, porque es, es como que tiene el faro ahí, ¿no? O sea, cada vez que puede vuelve sobre, sobre el tópico, pero no, eh, ahí está donde Charlas participó también en, en alguna otra con, con la Asociación argentina de Sommelier y demás, muy, muy sí, activa. Sí, sí, sí. Yo,
1: le, yo siempre a Mariano lo, lo bromeo, porque estuvo en Burdeos hace poco, en Chateau
0: Margaux, Chateau Brion, no sé qué, y no se quejaba, le cantaba la idea. ¿eh? ¿Viste?
1: ¿Viste cómo es? ¿No? <risa>
0: <risa> Mariano, Mariano es el decantador y su circunstancia más que el vino sí,
1: no, yo lo quiero un montón, ¿eh? yo lo
0: sí, no, es un personaje y la verdad que lo que hace en cuanto a comunicación del vino es para sacarse el sombrero porque lo ha llevado, ha llevado la comunicación a otro, a otro nivel y, y la gente además, nada, te das cuenta pues lo, lo busca, se prende se engancha, lo sigue en redes sí, sí. De, de muy buen modo, así que también aplausos para él Vale, nuevamente, muchas gracias por, por, esta, por esta pausa, ya es miércoles ahí en Pamplona, te dejo que vayas a, a disfrutar de, de, de tu nena, la familia, que, que descanses, muchas felicidades y bueno, acá, pronto nos veamos por acá o por allá, copa en mano para seguir charlando del vino.
1: Ojalá, bueno Diego, mil gracias por la invitación y
0: saludos a todos por ahí, por Argentina, y que sea con salud, amor y todo. Eso, sobre todo, salud y amor. Y a los que están del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. ¡Chao!
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de
0: Mi Lado B.